1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は私が本当に尊敬している表現者と言っていいんでしょうかジャーナリストの堀潤さんですこんばんは。こんばんばはよろししくお願いします,いしますあのこうやって改めて、ね、お話を伺う機会があって、はい、とても嬉しいんですけども確かにまあ、堀さん元 NHK で、はい、ここのところジャーナリストそしてキャスターとして活躍中なんですけど今回、はい、映画監督としてそうですね2本目ということで,で、ね、はい実は2本目なんですが、はい、映画を作っております。私は分断を許さないといとう、うん大変強いタイトルでで、ね
0: 、ですすすねねそうよくく言っていただくんですよ皆やん,んか堀さんにしては随分なんかはっきりとしたタイトルにしましなんとなくこう知ってくださってる方はいろいろ意見があるから耳を傾けてそして議論して決めていこうっていうようなイメージを持ってくださってる方は多いみたいなんですけどでも僕思ったんですよね、うん、この「私は」っていうのを抜いてみてくださいよと。うんうん、例えばタイトルが「分断を許さない」だったら、うん、まああるよねっていう、ね、まああるかもしれないですね多分思い切ったなとはっきりしてるなっていうのは「<笑>私は」の主語の方なんじゃないかなと思って私は分断を許さないだつまりなんか主語を明確にするだけで刺激的に受け取られる時代になっちゃったのかなっていうのもあって。それをはっきり言わないいととか隠すことも多いしね、はい、意見表明すると、うんまあ、非常にまあ SNS なんか特に叩かれやすかったりとか、えーまあ、日常生活でも角が立つとか、うん、あお前あっち側なのとかね、うんうん、やっぱりこう意見を言うのは怖くて飲み込んでしまったり沈黙してしまうことの方が当たり前のようになってしまったのかなって。いろんな賛否の声はあるだろうけれども、まあ、その主語を明確にするっていうことが今ひょっとしたら一番求められている、まあ、その責任の
1: ある発信なのかなって思いもつけてみました、はい、僕見ましたけどすごくやっぱりみんなに見てほしい映画になってるんですけどこれみんながどれくらい見るかでそうなんです<笑><笑><笑>っていうことですよね。はいでもあのすごく今回、
0: はい、僕あの希望を感じているのが若い世代。もう皆さんがたくさんそのいろんな感想を寄せて出てるんですすで、ええ、に、ええ。というのがあのやっぱり SNS の時代になって、うん、自分のタイムラインの中がとてもそのグローバルになっているあもともとね、ええ、それはもう BBC のニュースも入ってくれば、うん、国内のメディアのニュースも入ってきてそしてまあ誰かが発信した個人の映像とかそうしたコメントも一つのタイムライン並ぶ。IHK だ,だけじゃないんだ。そう東京エムエックスだけじゃないんだ。な,ん<笑><笑>なるほど。だから実を言うとその若い世代のみんなの方がその国内外っていうような線引きであったりとか、はい、もしくはもうあの時間さえも超えて俯瞰してこう見られるような習慣があるのかなっていうのがすごい希望で。割と海外情勢に対して感度が高いな
1: と、うん、いうことも感じてますなということで今夜はジャーナリストの堀井さんを迎えして三振映画私は分断を許さないこちらを中心に詳しく伺っていきます堀さんあの、はい、お願いします。皆さんご存知だと思うんですけど改めて堀さんのプロフィールをご紹介いたします,す堀井さんは1977年生まれ兵庫県のご出身ということで立教大学文学部ドイツ文学科を卒業後
0: 独独文文だったんんででですすねそうなもともと音楽が好きだったっていうこともあるんですけど割とこうドイツ文学に憧れがあって<笑>で大学時代は卒論のテーマがナチス・ドイツと大日本帝国家のプロパガンダっていうように設定してっ、はい、やっぱりこうテクノロジーにしてもメディアにしても、うん、いろいろとこう学ぶべき。歴史がある国だということと、どことなくやっぱりテクノロジー国家としての日本とこう重なってきた部分。なるほどな。うん。あとやはりこう暗いですよね。<笑>ああはいはい、はい、世界観が。でもそれがすごくあの当時バブル崩壊後にロストジェネレーションと言われた世代にとってみる
1: と、なんかこう共鳴する共鳴するとかあったんですね、はい。そしてアナウンサーとして2001年 NHK に入局されて岡山放送局での勤務を経てニュースウォッチナインのリポーター、ビズスポキャスターなど報道番組を担当されましたで2012年市民ニュースサイト8ピットニュースを自ら立ち上げて2013年4月1日ついにね NHK を退局されてしまったわけですね。はい、フリーに転身後はジャーナリストキャスターとして数多くのテレビラジオ番組に出演する一方インターネットテレビ SNS 執筆活動などを通して精力的に発信を続けていらっしゃいますということで明らかにあれですねネット上のプレゼンスは NHK 対局後の方が高まってる感じしますけどね
0: そうですね先ほどあの僕はプロパガンダが研究テーマだったというふうに申し上げたんですけれども、うんうん、やはりあの戦前戦後のメディアのあり方が、うんまあ、西ドイツと、まあ、戦後日本では大きく違って、はい、戦前戦後の境界線が曖昧なのが日本でああ、うん、戦前の大メディア朝日を見る毎日そして放送は日本放送協会。戦後の大メディアと言われる新聞社も朝日を見る毎日例えば放送局は日本放送協会だったりするつながってるとつながってると、まあ、西ドイツの場合は、まあ、なぜプロパガンダを国家を挙げたプロパガンダにメディアも加担してしまったのかっていうことでそういう意味で僕一つ正気を見出したのはやっぱり相互にやり取りができるようになるデジタル放送、うんうん、デジタル放送になると一方通行の送信ではなくて、はい、視聴者側からも打ち返せるるようになるとだからテレビがこれからの時代は双方向になるんだったら僕はここで視聴者の皆さんと新しい関係を築いたテレビができるに違いないと思ってあの大学的にだけどでもやっぱりなかなかテレビイノベーションって思ったより進むのが遅かったっていうかう、まあ、途中止まってしまった赤青緑黄色のボタンがついて終わりっていうか。
1: なんかね、クイズ番組の答えを、ね、ああ送るとかちょっと物足りなかったんですよ、うんうん
0: 、そういう時に SNS が普及してでその後スマホが普及してでもその過程でもっともっとインタラクティブなやり取りをしたいなとか、うん、やっぱりせっかくメディアにいるのでまあ私たちこうメディア人が選んだ現場がニュースでしたけどこれまでは、うんうん、本当はこう各それぞれの皆さんがこれがニュースだと思っているものを僕らが職能を生かして取材したり。編集したり撮影をしたりして一緒になって発信していくっていうそういうことをやりたいなともっと世の中は多様で複雑だし何も政経国際社エンタメスポーツで区切られるニュース
1: のカテゴリーだけじゃないはずって<笑>で、ねまあ、思ってたのでまあ、そんな思いが全国で順次公開されている堀潤さんがなんと5年の歳月をかけてこれ渾身のドキュメンタリー映画と言っていいと思うんですけど「私は分断を許さない」っていうこの映画に結実してると思うんですけどこれね、はい、あの僕見て本当、えー、にいろんなとこ行ってらっしゃいますよねであの香港のデモもそうだけどガザーシリア福島沖縄そして北朝鮮まで取材されて、はい、いろんなとこでその今世の中分断されてしまってるということを本当取り上げてられるんですけどこの分断って何なんですかねそうです
0: ね分断にもいいろいろな種類があるのかなと思うんですね。うん、こう違いが分かっているからこそ関わらないようにしようとしているものであったりとか共存するためにあえて立ち入らないようにしようっていうものもあれば、うんうん、でもあの僕がここで言ってる分断っていうのはまさにあの個人の力ではどうにも抗おうにも埋められない分断を、うん、やはりこう強いられている現場。国家と国家の衝突であったり、はい、もしくは長い歴史の中で定着してしまった、まあ、民族であったりとか文化の衝突であったりとか、もしくは統治する側が仕掛けるような形でこう分けていってしまう。うん、第一原発の事故も、まあ、その後被害に遭った方々の裁判など、まあ、今回の映画の舞台として密着していると、訴訟の現場でも被告側国側の弁護士さんとかが「質問」って言って被災者の方に「いくらぐらい賠償をもらってるんでしたっけ?うん」って質問するんですね、うんうん、そしたら被災者の方が「い,いくらぐらいです」って、うん「以上です」そしたらそれを聞いている他の原告団の仲間の住民の皆さんが「ああの人あれぐらいもらってたんだね」うん、結構もらってるね」とかなんかざわざわザ,ザ,ザと広がったりとか。だからそのの賠償のあるなしああでそれによってやっぱりこう連帯しようとしてる人たちが協力できない状況になっていったりとか、うんうんうんうん、あとこう避難者っていう言葉も国が「ここは住めませんだから避難してください」って言ってた人とここは住めますっていう国の方で線引きをして、うんうんうん、でもそこからはやっぱり家族を連れて私は自分の判断でここから避難したいという方のことを自主避難って呼んだりして、うんうん、でも避避難難者者と自主避難者って。それじゃあ果たしてその何か本当違ったんでしょうかとただ自主避難者に対しては非常にこう、まあ、制度的にも、まあ、社会世間の目としても冷たいものが注がれていって、うんまあ、支援が打ち切られたりその誹謗中傷の対象になったりとかそういうこともあってそれってやっぱり誰がじゃあその分断を生んでるのかなっていう正体とかも知りたかったし。あとはこう両極ですよね右か左かとか A なのか B なのかを選べとかですね何かこう非常にこうグレーなものであなくて白か黒かを選択させられるような状況っていうのがさまざま生まれてると、うんうん、あとまあ経済的な格差もそうですし、うんうん、教育的な格差もそうだし
1: あのこの脚本がいいんでしょうけど全然頭混乱しないですごく数体的ですよね。いや、これもですね、うん、よく言われたんですけど、その
0: まあ、ドキュメンタリー映画のセオリーとして、おそらく一つの現場で、例えば一人の方に焦点を当てて。五年、十年とか、うん、まあ、それはあると思うんです。いや、堀さん、どうして、まあ、どこの現場にしても、一本のドキュメンタリー撮れそうなテーマなのに。なんで他の国内外、しかも海外のもの混ぜたの、うん、って聞かれることもあったんですけど。逆にお伺いしたいですと、家を追われて、辛いものいしてるとか、食べるものに困っているとか。うんうんやっぱり声を上げても届かなくて孤立感を抱いているとかそういう人間が抱く感情っっってて違ううんでしたっけっ
1: てうだ、ねうん、そういう,意味いうとなるほどい
0: やその肌の色やね歴史や宗教や、うん、そうしたものは違うかもしれないけどなんか普遍的に人としてこれは辛いとかこれはやめてほしいとかこうなりたいとかこんな夢があるとかそれは何か違うんでしたっけって。確かに背景の場面とかはいろいろこう変わるかもしれないし時代も変わるかもしれないけど一人一人の本当にあの小さな主語で語れる一人一人のストーリーにカメラを向けてみるとあ一緒だなって思うことの方が多くてだからこういう時代だからこそ,その全く違うでも全く違わない。うん、その中で私たちはなぜこのストーリーは知らなかったんだろうかって、うんまあ、そんなことにこう思思いいいいが及ぶ時間にななるといいなと思いましたね
1: 、はいえー、今夜の「ドリームハート」はドキュメンタリー映画「私は分断を許さない」こちらの監督そしてジャーナリストの堀潤さんにお話を伺っていますが堀さんあの、はい、僕映像で我々目撃することの意味をすごく感じるところがあって沖縄にね移住されたお母さんが。米軍基地の航海かなんかなのかかかなななんあるものにスマートフォンを向けるシーンがあるじゃないですかそれで撮影されるじゃないですか、えーえーはい、あそこで堀さんがなんで撮られたんですかって聞いてちょっとその方がほら詰まるというかね、えー、あのシーンすごいリアルであ,ああいうのってすごいねドキュメンタリーでね。いやそうで
0: すねそれはやっぱり、うん、一緒に体験してみて僕自身もハッと気づかされる。うんまあ、あの基地の問題に対しては基本的にもちろん反対ですって言っていた方がでもじゃあ基地の中じゃあ米兵って米軍って何なんだろうってじゃあ自分でも見てみるって尋ねた米軍の施設内で、まあ、そこにいわゆるさまざまな兵器につながるようなものが陳列してあるわけですけど、うん、公開されてるわけですよく見たら観光客の方も含めてみんな写真撮ってるんですよね
1: 、うんうん、であのの話題のね。
0: ね、えまあオスプレイもあってそれに撮ってたもんね思わずでもそこには圧倒的にやはりこう引き寄せる何かがあるのかな思わずみんなカメラを向けていてで僕自身も思わずこうスマホでシャッターを切ってしまいそうなこう誘惑って言ったらあれかもしれないですけどそれはなぜなんだろうっていうところにもう一回こう問いを立てる時間を久保田さんという女性が、まあ、逆に僕らに与えてくれたっていうか。理由は説明できないけど何か圧倒的なものそういったことに対してやっぱりどうやってこうじゃあ自分のこう気持ちを言葉に直していくのかとかもう一回立ち止まって考えるきっかけにするってことはでも全く自分とは異なる立場のものを見ることってやっぱ大変、うんうんまあ、勇気があるしコストも労力もかかることではあるんですけど、うんうん、だからこそ問いが立っていくっていうかなんかそういうことを体現してくださった現場だったなと思って。だからこう迷うんですよね迷うんだけどその久保田さんがいろんなまた決断をされていくでも相手を知るからこそ自分で決められるっていうそれはすごくあの僕自身そのニュースセンターにあの日の夜あの控えていて夜中に電話があって「堀さん覚えてますか?」って「あの中越沖地震の時にお世話になったあの電力関係のものです」って「あああの時は」中越沖地震の時に柏崎刈羽原発から黒煙が上がったんですよね幸いにして付属の建屋からのものだったんですけど当時刈羽村で取材をしていてその時にお世話になった電力関係の方が「いや堀さんあの今政府の方の発表はそれほど深刻な状況じゃない」でもあのその関係者の間で入ってきている情報は非常にこう原発状況が良くないとそれどこまで伝えられるかわからないですけどもあの思ったより深刻ですからそういうことで伝えてください失礼しますって電話切れたんですけど当時あんまり混乱のさなかだったんできちんとした検証だったりとか裏取りもできなかったので本当にこう限られた範囲で注意を呼びかかける程度しかできなかった、うん、でもその後事故が起きて1週間半ぐらいしてからですかねもともと福島の方で震災前から取材でお世話になった方が車に乗せていろいろな現場を見せて回ってくれたんですけどその時に「堀さんの報道の方はいろいろご存知だったんですかね?」あの日私はあの子供の手を引いて給水車で外で並んでて「あー雪降ってきたねあそこにも放射能があったんですかね」いやー何かご存知だったら教えてほしかったなーっていう風にうまあ外の様子をね見ながらお話されてもう返す言葉がなかったですね。でやっぱりそのどんな選択であれいろんな情報の中から自分で決めたっていうことと。限られた情報の中で決めさせられていくっていうことではやはりそのやっぱりその人の尊厳っていうのを大きく傷つけるんだろうなってだからメディアの役割としてはやはりその選択肢を本当にたくさんこう持ってもらうそのための情報提供であるっていうそのためにこのいろんな現場いろんな立場の人たちその中で揺れ動くジレンマでもそれでも選択するんだっていうなんかそこが伝えられたらいいなと思って、まあ、あのフリーランスにもなったのでなかなか一人だとそれがやりきれない部分はありましたけど今回この取材で出会った方々の力を借りてそうしたこう自分で選択をするでもそこには大きなジレンマだってある、うん、どちらが正しくてどちらが
1: 全くの不正解だとも言えないどうするんだっていうことを。これれもううん、本当にそういう考えさせられる場面がたくさんある、とても素晴らしい映画です。私は分断を許さないについて詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っておりますので、合わせてご覧ください。ええー、そろそろお別れの時間となってしまいました。堀さん、あの、ぜひ来週もまたいろいろお話しします。伺わせてください。はい、お願いしますということで、森健一郎が東京エフエムのスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜はジャーナリストの堀潤さんをお迎えしましたモヒケン一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はジャーナリストの堀潤さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかこの私は分断を許さないという映画はですねいろんな意味で堀潤さんんのお人柄が流れててるなって思うんですよこんな現場によく撮影入れたなって思うような現場に入ってでそこであの堀潤さんの喋り方でお話しされてるんですけどその安定感と、まあ、取り上げられてる問題の深刻さ難しさっていうのもね何とも言えないうん。同居していることの不思議さというかやっぱりこれ堀さんじゃないと撮れなかった映画だなと思うんですよねですから今までそのジャーナリストキャスターとしていろいろ活動されてきたんですけどそのある意味じゃ集大成現時点での集大成と言えるような作品だと思うのできっとこれから世の中考えていく中でヒントになるようなそういう素晴らしい作品になっていると思います来週もジャーナリストの堀潤さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健常でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました